0: Mój dzisiejszy rozmówca to gość bardzo wyjątkowy. Na stronie internetowej czytamy, że jest śpiewakiem, pisze też piosenki. Oczywiście trzeba powiedzieć, że tego jest znacznie więcej. Jest świetnym śpiewakiem, to jasne. Jest instrumentalistą, kuratorem, etnomuzykologiem, kompozytorem muzyki filmowej i teatralnej, a przede wszystkim wielkim propagatorem muzyki tradycyjnej. Moim gościem jest Adam Struch. Witam cię bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry. Powitanie wszystkim oglądającym ten materiał i od razu instynkt polemiczny każe mi sprostować dwie rzeczy. Etnomuzykologiem jako żywo nie jestem, raczej praktykiem tych zagadnień i też polemizowałbym z przymiotnikiem wielkim. Całe 174 centymetry.
0: Spotykamy się trzy dni po prawykonaniu najnowszej opery Alkanowaka, Baśni o sercu i dzień po tym, jak nagraliście cały materiał na płytę, więc będziemy rozmawiać o operze i wokół opery. Naszych słuchaczy przede wszystkim będzie interesowało, jak to się zaczęło. To znaczy, jak to się stało, że dołączyłeś do tego projektu przecież tak konwencja operowa kompletnie różna od tego, czym zajmujesz się na co dzień.
1: Otóż przypuszczalnie było tak, że Alkowi szepnął o mnie w ucho Filip Berkowicz. że to była taka kolejność. ale twierdzi, że napisał to na mój głos, ale też nie mam powodu, żeby mu, żeby mu nie wierzyć. Ujął mnie tym, że przyjechał tu do mnie na warszawską Pragę, usiadł przy moim stole w kuchni i niewiele mówiąc trochę mnie zaczarował. Nie lubię oczywiście tego języka, bo tu nie żadnej magii, żadnych znaków, żadnych duchów. Po prostu stało się coś dziwnego. To jego melancholia, taka cisza wewnętrzna, ten, ten taka introwertyczna konstrukcja podziałała na mnie tak, że jakby nie byłem w stanie mu odmówić. Nie wiedząc do końca, w co się wpakowałem. Trawestując, nie miała baba kłopotu i poszła do opery.
0: Czyli rozumiem, że nie musiał cię długo namawiać?
1: Nie, nie właśnie, właśnie mnie nie namawiał, po prostu jakoś tak to się stało, po prostu tak wyszło, no.
0: E, no dobrze, zgodziłeś się, ale wiedziałeś, jakie opery wcześniej pisał Alek, wiedziałeś, jaka to jest muzyka, o czym mówi.
1: I tu chciałbym się zdemaskować. Nie miałem pojęcia o sprawie. Domyślałem się, że jest to tak zwana muzyka współczesna ze wszystkimi tego plusami i minusami. Różnica pomiędzy dawnymi kompozytorami, a współczesnymi mniej więcej polega na tym, że ci pierwsi byli jednak melodykami. To znaczy mieli tę melodię w sobie. Dlaczego? Bo obcowali z muzyką tradycyjną, czy, czy kościelną, czy świecką, czy cerkiewną. Nie ma znaczenia denominacja religijna. Obcowano ze starodawnymi tematami muzycznymi. To zapłatniało ich wyobraźnię kompozytorską. Młodzi kompozytorzy że twierdzę nie mają tej melodii w sobie, to nie jest zarzut, to jest stwierdzenie po prostu tutaj faktu, jakiś tam wynik obserwacji, nie mają dlatego, że nie mają dostępu do tego niewysychającego źródła, jakim jest muzyka tradycyjna, traktowana przez bardzo różnych tam ludzi komponujących wszystkich muzycznych dyscyplin, jak niewyczerpane źródło tematu, prawda? Można sobie po prostu tam wejść, wyjąć jakiś piękny temat, o i mamy temat, prawda, czyż nie? I to jest właśnie uzurpacja. Jest u Lechonia takie zdanie, nie ma większej trywialności niż trywialność człowieka wykształconego. To jest złudzenie, że można sobie do muzyki tradycyjnej wejść. Z tym, że ja tu zaczęliśmy od Alka, a ja, a ja popłynęłem tak, tak szeroko. Z Alkiem jest sprawa o tyle cudowna, że on muzyki ludowej, proszę zobaczyć, język nie gwałci. On wyprowadza z niej swoje światy. Trochę jak Górecki.
0: Ten największy kłopot, jaki miałeś z wejściem w konwencję opery, to była ta kwestia techniczna, czy kwestia tego wszystkiego, co dzieje się na scenie, zespołu, ciebie jako solisty, który koncentruje na sobie właściwie całą akcję muzyczną, czy tylko te kwestie muzyczne?
1: Zdecydowanie kwestie muzyczne. Bardzo skomplikowana do zaśpiewania rzecz, harmonicznie, w strojeniu, ale też podziały rytmiczne, tam co chwilę po prostu coś się, co chwilę coś się dzieje więc miałem po prostu naprawdę zadanie takie. Czułem się jak w swoim czasie na tych tandach muzycznych, w podstawowej szkole muzycznej, że nagle muszę, musiałem wrócić do czytania nut na przykład, bo owszem, robię to czasami, przy okazji pracy nad polifonią średniowieczną, czy to renesansową, no, ale tam to jest powiedzmy, no tam się wskakuje w to bardzo szybko i można właściwie y, śpiewać z pamięci. Tutaj też tak jest, ale wymaga to zdecydowanie więcej czasu. No jednak jesteśmy wszyscy jakoś z tą sceną otrzaskani. To już nie robi na nas wrażenia. Jeżeli na mnie coś robiło wrażenie, to to, żeby, proszę wybaczyć język, nie spieprzyć alkowego dzieła. Bo to jest naprawdę pięknie napisane. Oczywiście z efektów pracy zbiorowej nikt na końcu, do końca zadowolony nie jest. Ale istotne jest to, żeby to, co do mnie należy zrobić, po prostu możliwie jak najlepiej. A
0: z tych momentów y, najpiękniejszych w operze?
1: Przede wszystkim chór męski. Wspaniałe te tenory, no po prostu cudowne. Co to jest w ogóle, co to jest? To to wspaniały zespół, wspaniały. No i basy oczywiście. I numer 393 i następne. No i wspaniała partia skrzypiec. Taka neurotyczna, niepokojąca. No Churżeński również ma piękne, piękne momenty. Zazdrościłem im. Zazdrościłem im, bo moim zdaniem one były wręcz ładniejsze od moich partii. No, nie wiem. No ale ja też nie wiem, no to trudno rozmierzyć, no, prawda, cudze chwalicie, no.
0: Ja myślę, że masz przewagę, że ja słyszałam ten utwór tylko raz. Ty słyszałeś go wielokrotnie, nagrałeś, już masz
1: trochę inne tak. pojęcie całości. I powiem więcej, mimo że nie są to moje muzyczne kosmosy, chciałbym to śpiewać dalej. Nie wiem, czy to możliwe, bo to chyba droga rzecz jest, ale, ale chciałbym, żeby to szło. I tu znowu trochę muszę dodać dziekciu najprawdopodobniej miłośnicy opery będą zaskoczeni. Bo przecież nie jest to klasyczna opera, prawda? Nie ma baletu, nie ma scenografii, nie ma klasycznego takiego podziału na role. Z drugiej strony ci, którzy nie lubią opery, a jest takich całkiem sporo, no siłą rzeczy też będą mieli tutaj jakieś prawda, zastrzeżenia do samej konwencji i tak dalej. Więc to, to dzieło ono jest samo w sobie w trudnej sytuacji komunikacyjnej, ale przez to, że jest dosyć filigranowe, trwa zaledwie trzy kwadranse, zdaje mi się, że to, to powinno mu ułatwić dojście do jak największego grona. Ten kompozytor zdecydowanie zasługuje na to, by go słuchano, by jego rzeczy były wykonywane, nie tylko w środowiskach muzycznych. żeśmy po prostu nie robili tego dla samych siebie, bo istnieje niebezpieczeństwo w przypadku Nowaka, trochę tak jak w przypadku Wata o którym się mówi, że Wad był poetą dla poetów. Zdaje mi się, że Nowak, że jego piękne piękne tematy, piękne harmonizacje powinny doczekać się szerszego ubioru.
0: Patrząc na jego wcześniejsze opery, patrząc również na tę operę, to wydaje mi się, że idea jest taka, żeby przełamać tą sztuczność, tę konwencję, która w tradycyjnej operze funkcjonuje. Czuję, że w tym jest jakiś wspólny mianownik między tą operą Alka, a na przykład pieśnią tradycyjną. Dostrzegam pewne takie wspólne elementy, które nie są może wprost, ale są gdzieś subtelne nici łączące te obszary. Widzisz to czy zupełnie nie?
1: No jednak nie. Jednak nie. Dlatego, że i w przypadku kapeli ludowej, bo tam to jest czworo czy pięcioro skrzypiec, które wychodzą do widowni, prawda, i przemieszczają się w trakcie. To jest bardzo daleka analogia. Jednak skrzypce nie tylko, że się inaczej trzyma, ale inaczej się artykułuje. To jest, to jest inna para kaloszy. Podobnie w śpiewie. Tam jeśli, jeżeli bym gdzieś szukał jakiejś analogii, to z chorałem. Mam na myśli typ kompozycji. Ale już na przykład emisyjne kwestie chóru, no to to jest mam ambiwalencję, dlatego że nie wiem po co robić te, te końcówki, że to wszystko robić tak sterylnie. To od razu przywołuje na myśli solezmańską Szkołę Chorałową, Przypomnę, reforma z solem to był ten moment, gdy emisja operowa zawojowała muzykę kościelną tak bardzo, że choreł był śpiewany w ten sposób. Prawda? I plus dziesiąty, który był owszem świętobliwy, ale dosyć głuchy, drogą intych dworskich został skłoniony do tego, by przyjąć jako obowiązujący w kościele, model wykonawstwa opactwa benedyktynów z solenu. A tutaj będę trochę niedelikatny znowu. To jest takie wykonawstwo bezjajeczne. Nie wszyscy śpiewają jak kastraci. To jest takie Ale jeszcze... Ciekawe, co zrobić z tym materialem. Tak,
0: nie wiem, ale bardzo ciekawie się rozmawia. Bo rzeczywiście myślę sobie o różnych, różnych wątkach, w różne strony to idzie. Ale powiem Ci, że myśląc o operze i myśląc o pieśni tradycyjnej i o tych w takich liniach wspólnych nie miałam na myśli środków muzycznych, bo one są oczywiście różne. I ja rozumiem punkt widzenia, ty znasz to tak dobrze, jak nikt, ale myślałam o tym, że tematyka próbuje dotknąć pewnych uniwersalnych wartości, pieśń ma to samo. Ona próbuje nazwać, no, uchwycić pewną prawdę.
1: Różnica między piosenką a pieśnią jest w ciężarze gatunkowym. Czyli pieśń byłaby uroczystą formą mowy. Albo mowy jasnej, albo mowy ciemnej, pogrzebowej na przykład. I w w tym znaczeniu tak. Alek uderza w wielki dzwon, ale nie jest to w jego przypadku gigantomania. Dlatego, że jednocześnie to, co robi, jest liryczne. I to najbardziej mnie w jego dziele ujmuje, że tam są takie, że to są te momenty, że po prostu za serce, a przecież nie o to chodzi. Że po jesteś trafiony po prostu strzałą prosto w serce. I pozamiatane. Więc y, śpiewając to, obserwowałem Alga też i widziałem, że on już, no to jest normalne przed przypadku kompozytorów, on już się zdążył od swojego dzieła oddzielić. I że te próby, że musiałby wracać raz jeszcze, te sensy wydobywać. A dla mnie odkryciem było... Mimo, że przeczytałem libretto 15 razy. W trakcie, uświadomiłem sobie, że to przecież jest o mnie. Ale nie, nie tak sobnie, Tylko że w ogóle dotyczy to kondycji ludzkiej. Nie mam serca, nie mam serca. To bardzo, bardzo jest, bardzo wszystko jest ciekawe w tym połączeniu. Bo rak, przecież to są młodzi ludzie, oni mają na wiek dojrzali. Wręcz obcując z nimi, Miałem wrażenie, że jestem od nich młodszy. Miałem, że jestem oddychę co najmniej od nich starszy.
0: A skoro wspomniałeś o Radku Raku, jego książki czytałeś?
1: Tak. I? Nie jest to mój gatunek literacki. Po prostu? Po prostu. Ale jednocześnie chciałbym tutaj złożyć mu ukłon. Mianowicie libretto, właśnie o sercu, dowodzi ewolucji autora na różnych poziomach, to nie jest ten sam człowiek, który pisał właśnie o wężowym sercu. On już jest zdystansowany do tego, do własnego dzieła, ba, przesunięcia akcentów są, idzie to w taką stronę, w jaką bym sobie naprawdę i też jemu przede wszystkim jemu życzył, z tym, że broń Boże, nie chcę tego świetnego pisarza protekcjonalnie poklepywać, to nie to. Po prostu jest to świetnie, świetnie napisane libretto, są tam momenty liryczne wprost, taka liryka wysokiej próby, a jednocześnie nie boi się kliszy, kalki z języka potocznego. I to połączenie nie razi. To nie jest okody publiczności. Tu jest być może związek właśnie z pieśnią ludową. Tu jest związek z przyśpiewką. Na przykład zdanie, że, że ona dała mu serce, a on nie chciał serca, chciał czegoś innego, ale ona mu dała serce, prawda? To jest, chodzi, że to znam. To jest absolutnie przeniesienie. Nie wiem, na ile Radek zna przyśpiewki Polski Centralnej, ale to jest ta stylistyka.
0: Czy nie wynika ta siła muzyki, Alka, wynika właśnie z tego, że potrafi dotknąć jakichś zupełnie osobistych doświadczeń każdego z nas? To znaczy, odbierając operę, odczytujemy swoją osobę w kontekście tej historii
1: operowej. Absolutnie potwierdzam, Czyli Alek robi to, co twórca, kompozytor, muzyk, śpiewak, poeta winien czynić. W jego piórze, spod jego pióra, wychodzą rzeczy nam wspólne. To doświadczenia egzystencjalne, wszyscy to przerabiamy. Nie każdy ma właściwość, by to nazwać, ale kto robi. Więc zdaje mi się, że to jest też też miarą naszego kulturowego upadku, że rzeczy oczywiste nagle okazują się jego zaletą. To powinno być, to powinno być po prostu w konwencji, w kanonie po prostu jest rzeczywiście jakaś taka deformacja, dewaluacja, degradacja sztuki, także sztuki muzycznej która powoduje, że gdy wreszcie pojawia się ktoś, kto mówi na, na serio, to okazuje się, że to jest wielkie halo
0: a twoje myślenie na przykład po nagraniu, inaczej widzisz operę w całości, bo nagranie też jest takim specyficzną formą doświadczania to znaczy, wiesz,
1: wiesz po prostu mam niedosyt no bo po prostu teraz myślę, że wiem bardziej wiem niż wiedziałem jak to zaśpiewać więc ja teraz dopiero bym tak, to jest troszeczkę jak z wódką, wiesz że tu już wszyscy kończą imprezę, ja bym jeszcze dopiero ja dopiero zaczynam.
0: Czytałam tekst opowiadający operę i tam było takie zdanie Radka Raka, który powiedział, że kiedy kończy pisać książkę jest już innym człowiekiem, to doświadczenie zmienia go. Zmieniło cię to doświadczenie operowe?
1: Hmm, czy mnie zmieniło? Myślę, że jest za wcześnie, żeby tak w, odpowiedzieć wprost, ale na pewno był to bardzo intensywny i ważny tydzień nie tylko w życiu zawodowym. Na różnych poziomach. Cały czas słyszę tę muzykę, wiesz, normalnie zasypiam się z nią i budzę się z nią. Oczywiście za chwilę to się się zmieni. Będę musiał usiąść do... Posłucham na rzecz jakiejś tam innej roboty, wiesz, innych gatunków muzycznych, więc za chwilę to się zmieni, ale jeszcze jest ze mną cały czas Nowak. Też takie doświadczenie samotności w tłumie, No bardzo to wszystko było mocne. Mocne na różnych poziomach. Też doświadczenie zawodowe, fenomenalne, dlatego że praca z Mosiem, który jest tak łagodny jak wymagający, połączenie bardzo rzadkie. Ja bym po prostu takiego gościa jak ja, to bym po prostu wyrzucił przez okno po pierwszej próbie, a on cierpliwie, mocnie z korepetycjami po godzinach, bo trawestując Biblię Moje A nie jest waszym A I wasze cztery Nie jest moim cztery Ja to inaczej słyszę Po prostu Wszystko razem po prostu było dla mnie mocnym przeżyciem
0: To teraz trzeba tylko wyglądać Żeby były następne wykonania A może następne Nowe opery
1: Oby, oby no, ja jestem już teraz, że tak powiem, niewolnikiem Alkanowaka i zobaczymy, czy coś z tego wyniknie. Ale też bez urazy, jeśli nie wyniknie, wiadomo, no każdy z nas pracuje w swoim tempie i, i nikomu z nas pracy nie brakuje. Raczej klęska urodzaju. Ciągle coś.
0: Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję Ci bardzo.